0: Pascal, aujourd'hui, m'a demandé de prêcher, il y a quelques semaines de cela, euh, sur l'héritage. Quel héritage laisserons-nous à nos enfants Et tout ce que nous faisons, ou disons, aura un impact sur la génération future. Quel est l'héritage que nous laisserons à nos enfants Quel est l'héritage que nous devons laisser à nos enfants Lida a déjà prêché la semaine dernière sur, sur ce thème. J'aborderai ça d'une manière un petit peu différente. Mais quel est l'héritage que nous devons laisser à nos enfants Vaste question, quand j'ai dû feuilleter un peu tout ça, c'était un sujet vraiment très vaste, je ne savais pas par quel point commencer, mais j'ai essayé de prendre un petit point précis, quelque chose de simple que nous connaissons tous, qu'est-ce que nous devons laisser comme héritage à nos enfants La première chose, il n'y en a pas de dix mille, c'est la parole. Josué, nous connaissons ce que Dieu a dit à Josué, pour qu'il puisse réussir, pour que la génération future puisse réussir. Josué 1, chapitre, verset 8, il dit dans la version sommeure Et soin de répéter sans cesse les paroles de ce livre de la loi. Médite les vous connaissez jour et nuit afin d'y obéir et d'appliquer tout ce qui est écrit, car alors car alors tu auras du succès dans tes entreprises, alors tu réussiras. La réussite dont je parle n'est pas une réussite entrepreneuriale, c'est à dire dans le business, mais une réussite de vie. Une réussite conforme à ce que Dieu veut. C'est cela que nous devons laisser premièrement. Nous verrons d'autres points. Mais la première chose que nous devons laisser à nos enfants, c'est une parole et la parole de Dieu. Pure, mais aussi conforme. Ce que nous devons laisser à nos enfants comme héritage est cette parole. Médite-la jour et nuit afin que tu aies du succès. Est-ce que nous voulons que nos enfants aient du succès Nous devons passer du temps avec eux dans la parole afin qu'ils puissent la méditer, y voir des réflexions, des sujets, des questions, afin d'y obéir. Ce n'est pas simplement de la lire. Dit le Juif, ce n'est pas celui qui écoute la loi, mais celui qui la met en. La première chose que nous devons laisser à nos enfants, c'est cette parole. Comment Jésus a triomphé du diable dans le désert Par là, il est écrit. Il est écrit. Jésus a triomphé du monde pas. La parole. Il a triomphé du diable par la parole. Par quoi nous triompherons Par... Il n'y a pas beaucoup de secrets. Heureusement. Comment Qu'est-ce que Paul Ça c'était l'Ancien Testament, avec Josué. Jésus-Christ qui a triomphé par la parole. Dans le Nouveau avec Paul. Que dit Paul à Timothée De Timothée, je ne sais pas si on peut l'afficher au tableau, de Timothée, chapitre 4, au verset 13. Ceux qui notent. De Timothée chapitre 4 au verset 16. Que dit Paul à Timothée En attendant ma venue, consacre-toi entièrement à quoi Ceux qui ont deux Timothée, chapitre 4 au verset, au, euh, 4 au verset 13. En attendant ma venue, consacre-toi à la lecture publique des Écritures, à la prédication et à l'enseignement. Consacre-toi entièrement à cela. Une parole pure, sans tâche. Nous le verrons un petit peu plus loin. Pas simplement la parole. Pourquoi Juste un petit peu avant, 1 Timothée chapitre 4 verset 3 nous dit quoi Pourquoi nous devons laisser cet héritage-là à nos enfants Pourquoi La foi vient de ce qu'on entend. Mais il y a beaucoup de choses que les, choses entendent, les gens entendent. Que ce soit le bouddhisme, l'athéisme, l'islam. Et cela crée aussi la foi. Et donc, nous devons nous laisser cette parole que nos enfants puissent réussir. Pourquoi Timothée chapitre 4 au verset 3. Timothée chapitre 4 au verset 3. Pourquoi devons-nous laisser cet héritage à nos enfants L'apôtre Paul nous a prévenus. Car le temps viendra où les, en, où les hommes ne voudront plus rien savoir de l'enseignement authentique. Il viendra un temps où les hommes ne voudront plus rien savoir de l'enseignement authentique. Au gré de leur propre désir, ils se choisiront une foule de maîtres à qui ils ne demanderont que de leur caresser agréablement les oreilles. Nous connaissons les évangiles de prospérité, les évangiles de la grâce à tout va. Les gens se créeront une foule de docteurs selon leurs propres oreilles pour leur caresser. Tout va bien, ne t'inquiète pas. Tout va bien. Nous irons tous au paradis. Ce n'est pas ce que dit la Bible. Nous n'irons pas tous au paradis. C'est un beau chant, chant encourageant mais qui n'est pas vrai. Les gens ne voudront plus entendre l'enseignement authentique. Qui a enseigné un enseignement authentique Nous le connaissons, les prophètes. Nous avons été fondés sur l'enseignement des apôtres et des prophètes. Pas autre chose. La parole de Dieu authentique, vraie et pure, sans tâche. Les prophètes, quand ils ont annoncé les paroles de Dieu, ont-ils bien été accueillis Non. Isaïe est mort, Jérémie est mort et beaucoup d'autres Moïse a été bien accueilli Pourtant, grande réussite, il n'a pas été bien accueilli quand Jésus a parlé du moins premièrement Jean le Baptiste a-t-il été bien accueilli quand il a dit la vérité à Hérode a-t-il été bien reçu il a fini décapité Jésus quand il a parlé a-t-il été bien accueilli par les pharisiens, par les saducéens, par son peuple, ceux qui devaient le recevoir non, il a fini sur une croix Etienne a-t-il bien été accueilli quand il a prêché aux Juifs Il a fini lapidé. Paul a-t-il été bien accueilli par son peuple Une fois qu'il avait reçu la révélation de Christ, qu'il est revenu, il est revenu à Jérusalem. Il a voulu aller dans le temple et certains pensaient qu'il avait emmené des païens dans le temple. On l'a attrapé, on a voulu le battre, les Romains sont arrivés, on peut le sauver. Il a demandé à parler quand même au peuple à ses frères, à ses contemporains, il a voulu leur parler de la vérité. De ce que le peuple était censé accueillir, comme l'a dit Olivier ce matin, la vigne qui devait accueillir ce fruit, accueillir la lumière, accueillir son Messie. Il a commencé à parler en araméen. C'est comme si quelque part, si j'étais dans une communauté euh, africaine, je me mettais à parler dans leur langue. À Tout de suite, on dit « Oh, comment il sait parler notre langue ?» Ou si un Français arrivait et parlait en créole, on dit « Oh !» Tout de suite, ça m'a interpellé. Et Paul parle en araméen, et ça Calme tout de suite la foule. Une fois qu'il parle, tout va bien. Mais une fois qu'il parle de Jésus, une voix s'est élevée et dit "Haute un pareil homme de la terre Et là tout le monde a commencé à crier. Bon, il y a eu un tumulte. Il n'a pas été bien accueilli. Et nous, quand nous parlons à nos collègues, à notre famille, sommes-nous bien accueillis? On dit non, non, c'est bon, tu nous parleras de ta foi plus tard, c'est bon, on a compris. Ce qu'il faut laisser à nos enfants, avant qu'ils soient corrompus par ce monde, dès l'enfance. Leur donner la véritable parole pure, sans tâche, irrépréhensible, avec ses avantages, mais aussi avec ses conséquences. Dieu est un Dieu qui nous aime. Il nous aime dans l'amour infini, mais nous le savons. Mais c'est aussi un Dieu qui châtie, mais nous le savons aussi. Quel père ne châtie pas son enfant? Il dit si vous n'avez pas si, nous a, si vous ne avez pas part au châtiment, vous êtes des enfants illégitimes. Des fois, nous sommes éprouvés, c'est normal. Il dit, ne soyez pas étonnés que cela arrive. Je teste notre foi, ce à quoi nous nous sommes engagés avec lui. Des fois, nous péchons, et je nous châtie. Et nous devons accepter aussi ce châtiment. Amen. Amen. <rire> Merci Seigneur. Donc, Timothée, Paul dit à Timothée, à son enfant légitime dans la foi, un Timothée pour ceux qui notent chapitre 1, verset 14. Garde intact. Pas de n'importe quelle manière, par l'esprit. Parce que beaucoup prennent la Bible et l'interprètent à leur manière. Garde intact, Timothée 1, chapitre, chapitre 1, pardon, verset 14. Garde intact par l'Esprit-Saint qui habite en nous, le bien précieux, ou selon la soumise seconde, le bon dépôt qui t'a été confié. Garde intact le bon dépôt qui t'a été confié. Dès le début de l'Évangile, dès que les apôtres ont commencé à prêcher, des dérives sont arrivées. Vous pouvez lire l'Épître Galates. L'apôtre Paul n'a plus, plus un langage gentil avec les églises. Là, il est très sévère. Excusez-moi. Pourquoi Parce que dès le début, quelque chose commence à arriver pour dénigrer, pour influencer, pour salir la parole pure, sans tâche que Jésus avait confiée à ses apôtres. Dès le début. On n'a pas attendu aujourd'hui, nos jours. Dès le début. Dès l'ère des apôtres. L'apôtre disait dans Galates chapitre 5, on peut lire verset 1, mais on va dire chapitre 5 par exemple, verset 7, « Vous courriez si bien, qui vous a détourné de l'obéissance de la vérité ?» Dès le début, le peuple avait un enseignement, comme dit la, la, l'a dit Olivier, « Ce n'est pas nous qui n'avons pas vu Christ, des années, je dirais 2000 ans plus tard, non, dès le début, l'évangile a commencé à avoir des attaques. Les apôtres ont dû défendre la vérité. Il devait transmettre à Timothée un évangile pur, sans tâche, c'est la première chose. Veillez à ce que l'héritage que nous laissons à nos enfants soit pur. On a beaucoup d'habitudes, suivant le on, on venait de nos églises, des coutumes qu'on a héritées de nos pères, même dans nos églises. Des fois, on nous disait, si, si quelque chose n'allait pas, c'est ton cœur. Si quelque chose ne va pas, c'est ton cœur. Et nous-mêmes, ayant reçu, on disait aussi, c'est ton cœur. On répète, c'est ton cœur. On l'a entendu, on répète. Sans vérifier est-ce que la parole est bien en conformité avec ce qui nous a été enseigné. Un vrai protestant est sans cesse en train de remettre sa foi en question par rapport à la parole. Sans cesse. C'est notre héritage de veiller à ce que nos enfants aient un enseignement pur, sans tâche. Et une conduite qui va avec. Amen. L'héritage qui avait été promis à Israël, nous le savons, était la terre de Canaan. C'était leur héritage. Ils ont, euh, Dieu n'a pas regardé est-ce qu'ils étaient purs, est-ce qu'ils étaient bons, est-ce qu'ils étaient gentils en Égypte. Dieu avait fait une promesse à Abraham. Donc il a dit, tes enfants, tes descendants, hériteront Canaan. Mais pas tout de suite. Il a dû attendre 400 ans. Vous savez pourquoi Parce qu'il disait que le péché des Cananéens n'est pas encore arrivé à son, à son, à son apogée. Les Cananéens péchaient, mais Dieu n'était pas encore dans sa justice pour pouvoir trancher. Au bout des 400 ans, quand ils étaient en Égypte, le peuple des Cananéens a commencé à pécher, à pêcher, à pécher à un extrême. Dieu a dit, ok, fini, là je vais appliquer ma justice. Cette terre-là, il y a trop de péchés, il faut la sanctifier. Donc Dieu a donné comme héritage, comme possession, la terre de Canaan à Abraham et surtout à ses descendants. Abraham ne l'a pas vue, du moins ne l'a pas possédée dans son intégralité. Ce sont ses descendants. Il a eu par la foi. Amen. Mais, Dieu nous regarde Israël sur cet héritage qu'il leur est promis, qui leur sera accordé, qu'il soit bon ou pas. Il leur dit quand même, veillez. Lévétique, ceux qui prennent des notes, Lévétique, chapitre 18, au verset 26 à 28, mais je vais prendre juste le verset 28. Qu'est-ce que Dieu dit aux enfants qui hériteront de la promesse Comme à nous aussi. Craignez donc que ce pays, votre héritage, mais vous vomissez, vous aussi. Comme il a vomi les Cananéens, si vous péchez de la même manière, il vous vomira aussi. Si vous le, si le souillez, comme il va vous, comme il va vomir la nation qui vous a précédé. Dieu nous a donné un héritage, nous le verrons après. Cet héritage n'est pas sur terre. Vous le savez? Vous le savez? Cet héritage est dans les cieux, nous le verrons plus tard. Donc entre eux, le moment où Dieu a fait la promesse et le sont entrés dans les héritages, qu'est-ce qu'il y a eu Ils ont dû se battre. Ils ont dû se battre pour entrer en possession. Ils sont pas arrivés dans un pays où il n'y avait rien du tout, c'était nickel. Ils ont dû se battre. Le royaume de Dieu est annoncé et ce sont les, les violents qui sont s'en ont pas. Dieu avait fait la promesse, tout était prêt. Dieu nous a fait une promesse, tout est prêt. Mais il faudra se battre. Le royaume de cieux est annoncé, ce sont les furons qui s'en ont pas. Je vous rassure par la manière des israélites. Amen. Mais ensuite, Dieu leur dit que quand vous serez rentrés en possession, et nous sommes rentrés en possession de notre héritage, il dit, fais attention. Si tu connais exactement la même chose que ce peuple, l'héritage te vomira. Et si, quand j'ai accepté Christ et que je reproduis exactement les mêmes choses que je faisais dans ma vie intérieure, est-ce que la promesse ne peut être accordée Prenez avec moi 2 Timothée chapitre 2 au verset 21. Comment rentrer dans son héritage Comment donner un héritage à nos enfants Le bon héritage. 2 Timothée chapitre 2 au verset 21. Eh bien si quelqu'un se garde pur de tout ce que j'ai parlé, nous savons les péchés, il sera un vase destiné à un noble usage, purifié, utile à son propriétaire, disponible pour toutes sortes de bonnes œuvres. Mais il faut que ce vase se garde purifié, sans tâche. Pour être utile. Non pas parfait, personne n'est parfait non pas sans pécher, nous péchons tous, mais ne pas aimer le péché. Si je pêche, et que quand je lis la Bible, je me rends compte que mon attitude est un péché, une offense devant Dieu, je n'ai même pas parlé d'impulsivité ou ce genre de choses. Il dit la désobéissance est aussi coupable que la divination et l'idolâtrie. Si je sais que dans mon attitude, j'ai l'habitude de désobéir à Dieu, et qu'à un moment donné, Dieu me rend compte par rapport à la parole, je dois abandonner cette manière de vivre. Je ne peux pas continuer en disant « Bon, c'est mon caractère. » Je dois tout de suite avoir ce zèle, comme dit la Bible, « Si ton nez est une occasion de chute, arrache-le. » Pas vraiment. « Si euh, as, ton pied est une occasion de chute, coupe-le. » Pas vraiment. Amen. Pas de manière littérale, nous le savons. Amen. Comme dirait Pascal, il y aurait beaucoup d'estropiés dans l'église. Amen. Donc, il nous faut quand même nous garder purs, sans tâche. Amen. Si quelqu'un se garde pur, c'est donné à tout un chacun. Chacun sera responsable de ses faits, de ses dires, de ses actes. Si quelqu'un se garde pur. L'héritage que nous devons laisser à nos enfants, nous l'avons vu juste avant, quand nous nous gardons sans tâche, pure, irrépréhensible, il dit nous sommes disponibles pour toutes sortes de bonnes œuvres, Toutes sortes de bonnes œuvres. Voici l'héritage que nous devons laisser à nos enfants. En plus d'une parole pure, sans tâche, de manière sainte, comme elle a été enseignée, nous devons leur apprendre d'être prêts pour de bonnes œuvres. C'est écrit là. Nous allons le dire un petit peu plus loin. Pourquoi de bonnes œuvres Dans un premier temps, nous connaissons Dieu par rapport à cette parole qui nous a été laissée. Nous le découvrons. Nous découvrons son sacrifice, nous découvrons sa vie, nous découvrons tout ce que nous avons en lui. Quand nous acceptons, nous nous baptisons, nous acceptons, nous nous repentons, nous sommes au bénéfice, dans l'espérance, de la vie éternelle, du salut. Dieu nous dit, je vous donne ma joie, ma joie, je vous donne ma paix, non pas comme le monde donne. Nous sommes dans la restauration, nous sommes dans la guérison, nous bénéficions de tout le salut. Nous avons la vie éternelle aussi en espérance. Nous avons déjà tout cela en nous. Comme un enfant qui est tout petit a déjà en lui sa taille définitive, le nombre de cheveux qu'il aura sur la tête, sa taille, tout ça est déjà en lui dès la naissance. Comme nous sommes, nous faisons baptiser nous naissons de nouveau, dans cette naissance nouvelle, nous avons déjà tout. Tout, nous avons déjà. Quand l'enfant naît, il a déjà tout pour être prêt à la vie qui va l'attendre. Quand nous faisons baptiser, nous avons tout. Mais seulement, ça c'est ce que nous découvrons dans la parole. Nous l'avons dans notre pensée, c'est ce qu'on nous apprend, c'est ce que nous lisons dans la Bible. Merci Seigneur. Mais que va-t-il se passer, moi, quand j'ai commencé à, à découvrir l'évangile dans mon église mère on nous a appris à pratiquer de bonnes œuvres. Dès qu'on avait l'occasion de le faire, il dit, tout ce que ta main trouve à faire, fais-le. On m'a appris, quand il y avait des mariages, je mettais toujours ma voiture à disponibilité. Quand il y avait des agapes à terre, j'étais tout le temps là. Mais même si des fois, je crois que c'était pour ma voiture, pour amener certains frères qui m'appelaient, mais bon, je ne sais pas, peu importe. On nous a appris à toujours aider, toujours à pratiquer de bonnes œuvres, toujours. Mais ça, c'est la pratique, c'est un apprentissage. C'est très bien, c'est ce qu'il faut apprendre à nos enfants. Quand on dit... Que nos enfants doivent être, être dans la soumission, c'est apprendre à pratiquer de bonnes œuvres, afin que l'évangile ne soit pas calomnié. Mais quand j'avais pratiqué ces bonnes œuvres, c'était bien. J'avais la connaissance intellectuelle de lecture, c'est bien. Mais je n'avais jamais vraiment eu de connexion avec Dieu. J'avais été touché par le message de Christ, donc je m'étais fait baptiser dès l'âge de 9 ans. J'avais ensuite poursuivi mon cursus avec Christ, j'essayais de lire la Bible d'essayer de m'en appliquer, mais je n'avais jamais eu de confrontation vraiment directe avec Dieu. J'entendais des miracles, j'en venais témoigner, Dieu a fait ci pour moi, Dieu a fait ça, j'étais dans tel problème, Dieu s'est manifesté, je dis oh, « c'est formidable ça !» j'ai jamais vu Dieu comme ça, moi. Je l'ai lu dans la Bible, j'en ai connaissance, ça me touche, je suis content de ce que Dieu a fait pour moi, mais je n'ai jamais eu cette relation avec Dieu. Pourquoi J'étais chez ma mère, j'avais à manger, à boire, à toi, je n'avais besoin de rien, j'allais à l'école. Pas besoin intrinsèquement de Dieu J'aimais ai sa parole, mais jamais d'expérience avec lui. Donc nous laissons à nos, à nos enfants la parole. Nous apprenons à nos enfants à pratiquer de bonnes œuvres, à être prêts. Mais nous ne pourrons jamais mettre en connexion Christ et nos enfants. Ça, c'est personnel. Ma mère ne m'a jamais dit Tiens, voilà Dieu, ça va, vous, vous connaissez, vous allez bien Jamais. Elle me disait Miguel, viens prier avec moi le matin. Je dis Non, non, tu pries trop longtemps. Laisse-moi mon aller. J'ai autre chose à faire. Ma femme était, ma mère était une femme de prière. J'habitais dans un quartier mal fréquenté, et tous les dealers étaient dans mon hall, j'habitais au rez-de-chaussée. Et elle priait pour que ces gens-là partent. Ils sont partis. Mais ça a pris du temps. Elle a veillé, elle a jeûné, elle a prié. Elle me disait, viens, mais elle m'a jamais mis en connexion contra... concrètement avec Dieu. C'est un jour quand j'ai grandi, j'entendais tous ces miracles, j'entendais les miracles de la parole. Je, ça touchait mon cœur, mais je n'avais jamais eu de relation concrète avec Dieu. Et un jour, Ma vie à l'envenant, j'allais à l'école, j'ai commencé mon premier emploi en tant que sportif de haut niveau. La carrière allait belle, croissante, presque en équipe de France, tout allait bien. Je bénissais le Seigneur, je lisais ma Bible quand j'allais au match, j'étais content. Après les entraînements, je filais à l'église, j'étais content. Mais jamais une, vraiment une connexion avec Dieu. Jamais une expérience concrète. Et un jour, le genou s'est blessé. Comme ça arrive à beaucoup. C'est les les problèmes du sport de haut niveau. Et puis un jour, je savais que je ne pouvais plus assumer deux entraînements par jour. Le club le savait, donc il ne m'avait pas reconduit à la fin de mon contrat. Beaucoup de clubs, c'était vouloir. Mais quand ils ont appris qu'il y avait un problème au genou, tout le monde a fait... Oui, c'est le sport de haut niveau. On n'a pas de place pour les estropiés, pas de place pour les faibles. On veut le meilleur. C'est une vérité, il faut le savoir. Mais à un moment donné, j'ai vu que donc, toutes les portes s'étaient fermées. Mais je ne savais pas le mois de juillet, était, le mois de juin était arrivé. On avait eu une prime, parce qu'on avait fini troisième du championnat, de 10 000 francs. Donc, j'ai pu vivre au mois de juillet avec cela, au mois d'août. Au mois de juillet, j'ai pu vivre avec mon dernier salaire. Mais, aucune proposition de contrat à la fin. Et là, j'avais un loyer. Je m'étais marié. EDF, téléphone, facture, tout ce qui allait avec. Merci Seigneur. Mais là, arrive... Mon dernier mois d'août se fait avec la prime, donc je peux payer mes factures, et le mois de septembre arrivé, ma femme était au chômage, moi j'avais perdu mon emploi et aucun emploi. Et là, là j'ai dit, mais tout le monde sait que je suis chrétien. J'ai ce témoignage-là et je vais retourner chez ma mère, tout penaud. et c'est le témoignage que je vais donner à mes amis, qu'elle honte. Je dis Seigneur, mais là on avait appelé des clubs, des propositions. Rien, rien, rien. J'avais été voir le pasteur prêt pour moi. Rien. Et un jour, il y avait un ami, Jonathan, qui faisait sa fiançaille, ou son mariage, je ne me rappelle plus. J'étais en portage, j'accélère. Et bam, la voiture cassée. Des panneuses viennent, ramènent la voiture à, au garage. Et là, je me dis, j'ai dû vraiment pécher, c'est pas possible. Je perds mon emploi, je sais pas de quoi demain sera fait. Et là, ma voiture, je l'ai vue dans un sale état. J'ai dit, j'ai dû péché, c'est pas possible. Je cherche, je cherche. J'ai décidé de dû faire quelque chose, c'est pas possible. Non, je cherche, je sonde, j'ai dit, c'est pas possible. Et là, quand je reviens, quand j'ai été voir la voiture garage dans un état, je, je rentre pneu chez, chez moi. Et là, un coup de téléphone, un club m'appelle. Un club m'appelle pour dire, voilà, on vous propose tel contrat, tel salaire, appartement payé, tous, tout. Oh. Oh. quelques jours avant, Dieu m'avait interpellé dans la nuit. Il me dit, « Qui va payer ton loyer ?» Une forte, dans mon sommeil, ça m'a levé. « Qui va payer ton loyer oh, ?» J'étais tellement fatigué, puis je me suis endormi. Deuxième fois, deuxième nuit. « Qui va payer ton loyer ?» Là, je me lève, mais là j'étais dans une angoisse. Pas de, pas de la parole, mais de la situation dans laquelle j'étais. Comment j'allais faire Parce que quand on est dans un circuit de sport, on ne connaît pas ce qui se passe un petit peu autour des entreprises, les connexions. On ne connaît que ça. Troisième fois, qui va payer ton loyer dans la nuit? Je me suis levé à chaque fois, je me suis mis à plat avant de partir, j'ai dit Seigneur, je ne sais pas comment, je ne sais pas quoi faire, mais Glorifie toi. Et là, ce club qui m'appelle au dernier moment, le dernier mois d'août, là où j'avais plus rien. Ça m'a appris beaucoup de choses, j'ai dû partir. j'ai Là bas, j'ai pu faire un deuxième diplôme d'éducateur sportif et tout ce qui va avec. Après cette année, je suis revenu, on m'a proposé un poste de fonctionnaire par la grâce de Dieu dans mon ancienne ville. Vraiment, Dieu s'est glorifié magistralement j'avais eu ma première expérience concrète, véritable, avec Dieu, intime. Pas simplement dans la parole, pas simplement des témoignages que j'avais entendus à l'Église, mais moi, personnellement. Un peu comme Thomas qui dit, attendez, vous avez tous vu le Christ, euh, moi, je veux le voir aussi personnellement. Moi aussi, j'avais envie d'avoir cette connexion. Bon, ça s'est fait par la souffrance. Je vous rassure aussi, ça va souvent se faire par la souffrance. Mais, j'ai eu cette connexion avec Dieu. Mais, il faut que nos parents nous apprennent dans ce témoignage, dans cette parole, dans, ce, dans, ce, dans ces bonnes œuvres, à nous préparer à la rencontre du Christ. Si nous ne nous sommes pas préparés, nous passerons à côté. Et c'est ça que nous devons laisser à nos enfants comme héritage. Est-ce que la vidéo-projection peut projeter les, 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 les passages que je vous avais demandé, si c'est possible Ces bonnes œuvres. Ces bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous. C'est à cela, c'est cela que nous devons laisser comme héritage à nos enfants. Les bâtiments, c'est une très bonne chose. Si nous économisons, nous laissons des bâtiments à la génération, c'est bien. Mais les bâtiments périssent. Si vous voyez les églises catholiques, pas pour les critiquer, hein, ils ont aussi du zèle. Mais si vous voyez les églises catholiques, la région parisienne est remplie d'églises. On a laissé beaucoup de cathédrales, des bâtiments, tout ce genre de choses. Mais sont-elles remplies On a laissé un patrimoine formidable à la France culturellement. Mais la foi... Concrète des œuvres. Est-elle là? L'héritage que nous devons laisser à nos enfants, c'est la pratique de bonnes œuvres. Est-ce qu'on peut afficher tous les passages? C'est possible ou pas d'un coup? Oui, non? Sinon, je le citerai à l'oral, simplement. Ok, je commence, si ça peut s'afficher entre-temps. Ceux qui notent, je lirai après, ceux qui prennent des notes. 2 de Thessaloniciens, chapitre 2, verset 17. 2 Timothée, chapitre 3, verset 17. 3, verset 1. 1 Timothée 6, verset 18. 1 Timothée 6, verset 18. Ephésiens 2, verset 10. Colossiens 1, verset 10. Et je pourrais encore en prendre beaucoup. Que disent ces versets dans leur ensemble Qu'ils vous répondissent, remplissent par nom de courage et qu'ils vous accordent la force de pratiquer toujours de bonnes œuvres en actes et en paroles. Ensuite, ainsi l'homme de Dieu se trouve parfaitement préparé, équipé pour accomplir toute bonne œuvre. Titre 1 rappelle à tous qu'ils ont à se soumettre au gouvernement, aux autorités et qu'ils doivent leur obéir et être prêts à accomplir toute bonne œuvre. Recommande-leur de faire le bien, d'être riche en bonnes œuvres, d'être généreux et de partager avec les autres. Ce que nous sommes, nous le devons à Dieu. Par notre union avec le Christ, Jésus, Dieu a créé, par une vie riche d'œuvres, qu'il a préparé d'avance afin que nous les pratiquions, et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Dieu a tout préparé pour que nous pratiquions des œuvres bonnes. C'est ça que nous devons laisser à notre génération. Un bâtiment, c'est très bien. Je peux laisser, j'ai acheté un appartement, j'espère, si je dommage, j'achète une maison, le laisser en patrimoine à mes enfants. Mais ce n'est pas ce qui va les aider. D'ailleurs, ça se trouve même, souvent, vous verrez dans les héritages, il y a des querelles énormes entre les frères et sœurs. Donc, ce que nous laissons en bâtiment, c'est pas ça qui est important. C'est bien, je ne sais pas ce que j'ai dit, hein, mais ce que nous devons laisser, c'est la pratique de bonnes œuvres en Christ. La première chose, leur apprendre à pratiquer des bonnes œuvres. C'est le témoignage que j'aimerais laisser à mes enfants. Quand je partage avec mes frères et sœurs, c'est toujours dans le travail, toujours dans le travail. On rigole, mais on est un petit peu sérieux. Toujours dans le travail, toujours dans le travail. Les apprendre à pratiquer de bonnes œuvres. Pourquoi pourquoi, nous, si nous ne sommes toujours pas affiché, tous ces passages que nous avons lus, il y en a encore beaucoup d'autres sur la pratique de bonne œuvre dans la Bible, dans le Nouveau Testament, pourquoi ces choses ne sont-elles pas définies plus précisément La Bible nous demande d'aider les pauvres et les orphelins, ça c'est la religion que Dieu nous demande, la vraie religion. Mais ensuite il nous dit toutes sortes de bonnes œuvres. Pourquoi ce n'est pas défini Pourquoi il n'y a pas quelque chose de plus précis à faire Comme vous voyez les, 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 les juifs, ah, il n'y avait pas de détail. Hein. Ça, le low cost, Ensuite on devait enlever la peau, ensuite on devait ceci, ensuite on devait cela, ensuite on devait offrir une offrande de farine, une offrande de miel, une offrande de gâteau, tout était codifié, tout, 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 tout. À un moment donné, c'est presque leur culte était codifié de A à Z. Il n'y avait pas de hasard ou de Saint Esprit qui les s'inspirait. tout était codifié. Nous, dans nos cultes, rien n'est précisé dans la Bible. Il dit entretenez vous par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, lisez la parole, l'enseignement, mais rien. Rien à voir avec l'Ancien Testament en termes de code. Donc le culte est libre. Bon, Paul nous demande d'avoir de l'ordre. Mais rien n'est codifié. Pourquoi c est, c est, Rien n'est défini tout, toutes sortes de bonnes œuvres. On doit être prêt à toutes sortes de bonnes œuvres. Pourquoi Heureusement, d'ailleurs, ben, ça crée la religion, tout simplement. Si Paul nous avait dit voilà ce qu'il faut faire et pas autre chose, ne vous écartez pas de ça, et c'est ça qu'il faut faire. Tous les chrétiens pas fait ça, mais on ne sait pas vraiment pourquoi. Ce qui s'est passé dans le culte israélite, on leur demandait. De brûler les holocaustes. On voit les fils d'Élie, ils brûlaient des holocaustes, mais pff, pourquoi, comment, à quoi ça sert, on ne sait pas trop, on le faisait. Par religiosité, mais ça a fini à chaque fois, hein, comme disait Olivier, en désuétude, en désillusion, en désastre. Et Dieu, à chaque fois, châchait. Ça, c'était la loi. Dieu nous demande d'être prêts et donc de préparer nos enfants à toute bonne œuvre. Pourquoi Parce que chaque époque, chaque époque a des besoins spécifiques les besoins de la protocole à cette époque ne sont pas les mêmes qu'aujourd'hui les besoins du Moyen-Âge ne sont pas les mêmes besoins qu'il y avait en 1900 et quelques les besoins qu'il y avait pour les chrétiens en 1901 ne sont pas les mêmes aujourd'hui en 2017 je ne sais pas si vous avez regardé un petit peu nous on a été avec l'institut le, le, d'IBN, on a été un petit peu dans le sud à pour faire de la louange et on a pu visiter des grandes églises catholiques qui avaient été faites vraiment à l'époque à l'époque du Moyen-Âge. Comment concevait-il la foi Avant que le protestantisme arrive, il n'y avait qu'une seule église. Comment concevait-il la foi Quand vous regardez ces grandes églises, on arrive vraiment à elles sont immenses. La première chose qu'on voit dans une église, au fond, principal, qui est vraiment, qui prend toute la place, c'est quoi C'est la Sainte-Seine. Dans l'esprit des catholiques à l'époque, de l'église universelle à l'époque du Moyen-Âge, c'était, ce qui était le plus important, c'était la Sainte-Seine. Pour eux, quand on prenait la Sainte Seine, quand on prenait le pain, on rentrait en communion avec Christ. On refaisait un sacrifice, on sacrifiait le corps de Christ, on le prenait. Les gens croyaient tellement que à cette époque-là, que le, le, le pain, l'hostie, c'était le corps de Christ, certains les volaient et les ramenaient chez eux, pour ça qu'ils auraient une protection chez eux. Oui, un mélange de foi et de saint-christisme. Mais c'était le Moyen-Âge, c'était comme ça. Ensuite, à l'époque de Luther, de la réforme, que s'est-il passé Quand vous, on est rentré dans les églises luthériennes, à l'époque de 1800 et quelques, on est rentré dans ces églises... Quand on l'église, qu'est-ce qu'on voit en premier Vous savez ce qu'on voit Ce qu'on appelle un hôtel. C'est quelque chose qui monte comme ça, il y a des escaliers pour monter, et ça monte très très haut à peu près à cette hauteur-là. Et donc le prédicateur, il voit les gens vraiment dedans. Parce que pour eux, ce qui était important à l'époque de Luther, c'était la parole, et rien que la parole. Et donc la parole avait toute son importance. Et donc là, les, tout ce qui était euh, euh, saint scène -Sain a été déplacé sur le côté. Parce que pour eux, il fallait revenir à la parole. Parce que pour eux, l'église principale avait commencé à délaisser la parole et à avoir des, je dirais, des habitudes. Et la parole n'était plus au centre, comme ce que le fameux verset que nous connaissons, nous sommes sauvés par grâce. Alors que les catholiques commençaient à dire que, voilà, il fallait faire des œuvres, des pèlerinages, tout ce genre de choses. Luther a dit non. Ensuite, le passage des, des, des luthérien et toute cette histoire chrétienne est arrivé un petit peu à nous, les évangéliques. Quand nous arrivons dans les, dans les églises évangéliques, qu'est ce que nous voyons la première chose? Donc ce n'est pas la Sainte Seine qui est au milieu, ce n'est pas les chairs, il n'y a plus de grandes chairs dans les églises évangéliques, c'est des, des pupitres. Qu'est ce que nous voyons? La première chose que nous rentrons dans la qu'est ce que nous voyons? Je, je laisse la place. Qu'est ce que nous voyons? Ou hum certains disent la croix, mais c'est pas dans toutes les églises évangéliques. Souvent elles sont sur le côté. Qu'est ce que nous voyons? Les instruments. Notre époque, notre génération, c'est la louange. Les églises évangélistes vivent de la louange. Les églises que vous voyez prospérer, c'est quoi les, Ils sont toutes tout genre de choses. Cette époque est marquée, du moins ce temps est marqué par la louange. Donc, il y a des passages qui nous disent, entretenez-vous par des hymnes des psaumes. Euh, quand on lit le dernier psaume, le premier psaume, c'est louer Dieu. On revient à ces psaumes-là. Et chaque époque a besoin d'un marqueur spécifique. Et donc, la deuxième chose que nous devons laisser... À nos enfants, c'est, nous verrons après, c'est l'adaptabilité. À chaque fois qu'une église a voulu laisser des dogmes, des, des protocoles, des bâtiments, la transmission s'est faite sur une, deux générations, et d'ailleurs, c'était très, très compliqué. La foi est tombée. Un pasteur américain me disait qu'une fois qu'il y avait une église, un pasteur a fait vraiment une réforme énorme. 10 000 membres dans l'église. Il a prêché, il a enseigné. Mais une fois que ce pasteur est mort, l'Église est, est morte. Ils n'ont pas su transmettre de bonnes œuvres à la génération d'après. Non pas qu'ils ne voulaient pas. Nous allons le voir un petit peu plus tard. Dès que nous voulons enfermer l'Église dans des dogmes, nous voulons voir, non pas pour critiquer les catholiques, hein, les catholiques ont vraiment une foi fervente. Ma grand-mère en était une ancienne. Elle connaissait mieux les psaumes que moi. J'étais ébahi. Quand nous voyons les catholiques qui ont laissé beaucoup de dogmes, nous voyons souvent les prêtres commencent à vouloir changer un peu certaines choses. C'est impossible. L'Église a dit ça, on ne bouge pas. Mais ce n'est pas à notre temps, on ne bouge pas. Les orthodoxes, qui sont encore plus conservateurs que les catholiques, très peu d'évangélisation, ils ont un dogme, ils ne bougent pas. Les juifs, ils avaient la loi. Et d'après cette loi, ils avaient fait 615 commandements pour ne pas pécher devant Dieu. Et donc, ils devaient faire attention à un moucheron. Enfin, on, on, on scrutait le moucheron pour pas qu'il passe dans le lait parce que c'était impur. On, on, quand on avait de la menthe, on donnait vraiment 10% au de près. On avait enfermé Dieu dans ces, dans ces lois-là. Tous ceux qui sortaient de cette loi étaient coupables de péché. On a enfermé les gens dans des dogmes. Et une fois que nous enfermons Dieu dans cette boîte, Jésus a et dit, mais vous êtes dans des boîtes. Vous ne servez pas Dieu. L'apôtre Paul dit, je bénis les Juifs, parce qu'ils ont du zèle, mais sans intelligence. On ne peut pas enfermer d'eux dans des dogmes, dans des églises, dans des bâtiments. La chose que nous devons transmettre à nos enfants, c'est ces bonnes œuvres. Toutes sortes de bonnes œuvres. Suivant le temps où nous sommes, suivant les besoins de notre époque, nous devons nous adapter. Nous devons être préparés à toute bonne œuvre. Être soumis au magistrat et préparer les enfants de Dieu à toute bonne bonne Qu'est-ce que c'est toute bonne œuvre C'est tout. Vous verrez, dans certaines églises, il n'y a de la place que pour les pasteurs. L'église ne soutient, par exemple, hein, ce n'est pas une critique en tant que telle, mais ne soutient que des pasteurs financièrement. Pour eux, un prophète, un évangéliste, ça n'a pas de soutenu. Pour un évangéliste, c'est un évangéliste de rue qui part dans la rue, il n'a pas besoin d'être payé. Si vous demandez à Olivier, vous verrez le nombre d'évangélistes qui passent à l'Ébène nous raconter leur témoignage, Je suis ébahi qui vont dans des pays musulmans, dans des pays... tu dis Mais mais il faut que l'Église les soutienne. Ça, ça s'apprend aussi. On doit apprendre à la génération future d'être préparé. L'Église de demain on aura besoin de quoi, peut-être cette, cette saison, c'est des, des, des chanteurs qu'on a besoin dans l'Église. Pour donner une vie dans l'Église. Mais demain, l'Église aura peut-être besoin plus de docteurs pour préciser les choses. On sera plus dans la loge, on aura des questions peut-être plus précises. On aura besoin peut-être plus de pasteurs, parce qu'il y aura un gros manque. On aura besoin peut-être de d'aumonniers, parce que peut-être les hôpitaux seront remplis de gens qui sont désespérés, qui vont mourir sans Christ. Et demain, la tendance, ce sera des aumôniers. Demain, peut-être, la tendance, ce sera quoi euh, L'accueil, l'école du dimanche, les groupes de jeunes, l'aide aux pauvres. On dira peut-être demain une église qui n'aide pas les pauvres, ce n'est pas une vraie église. Et donc toutes les églises se tourneront vers l'aide aux pauvres. Beaucoup plus, je dirais, c'est pas qu'elles ne le font pas, mais de manière beaucoup plus visible. Donc nous devons préparer nos enfants à toutes sortes de bonnes œuvres. Pas simplement être pasteur. Pas simplement te chantre, moi on a besoin de comptables, de vidéoprojets. tout, tout, toute bonne œuvre. Amen. C'est l'héritage que je veux laisser à mes enfants. Je ne sais pas quelle est les capacité que Dieu a mises dans mes enfants. Je ne sais pas encore. Je suis encore en train de les observer. Mais il faut que je sois prêt à les préparer à toute bonne œuvre. leur donner une indication. Je ne, sais je ne pourrais pas les mettre en connexion avec Christ. Je pourrais leur montrer le chemin. Mais c'est Christ. qui me vient au Père si Dieu ne l'appelle. Mais mon travail, mon héritage, leur héritage, c'est de les mettre sur la voie. Parce que notre héritage n'est pas sur la terre. Il est dans le ciel. La Bible nous dit dans Jean 3, chapitre 8, « Le vent souffle où il veut. Tu en entends le bruit, mais tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de quiconque est né de l'Esprit. » On ne peut pas dire que ceux qui sont nés de l'Esprit font ça. On ne sait ni d'où il vient, nous, on, va, on entend un bruit, on voit quelque chose. Un moment donné les qui marchait très fort, parce que la foi était un peu tombée, c'était les prédicateurs qui prêchaient sous les tentes. Il y avait beaucoup de miracles qui se faisaient. Beaucoup de miracles. Mais ça a duré un temps. Après, c'est retombé. Qu'est-ce que Dieu cherche Qu'est-ce que nous cherchons en Dieu Qu'est-ce que Dieu veut L'église de Jérusalem, ils avaient eu la foi, ils étaient tous assemblés. 5000 personnes. Le besoin de l'époque, c'était quoi L'organisation. Il fallait organiser l'église pour que tout le monde ait à manger. C'était le besoin de l'époque, n'était pas la louange. C'était pas l'évangélisation C'était pas ça le besoin de l'époque de la première église Mais qu'est-ce qui s'est passé Ils étaient bien tous les tout le Jérusalem les lui à haute voix c'est bien ce qu'ils font Il n'y avait aucun indigent chez eux C'était bien Et ensuite il y a eu la persécution Donc le problème c'était plus l'organisation C'était plus la prédication C'était plus le miracle le problème C'est pas ça ce qu'on voulait Dieu a dit allez évangéliser Et on voit qu'ils allaient évangéliser dans toute la Samarie, la Judée, partout c'était ça la Il fallait être préparé. Les apôtres les ont formés pendant tous ces, ces sept ans, je crois, qui sont restés à Jérusalem pendant sept ans. Les, 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 les Paul, Pierre, tout ça, les enseignaient, les préparaient. Une fois qu'il y a la, la persécution, ils étaient prêts. Ils sont partis. Les seuls qui sont restés à Jérusalem, c'est les apôtres. Tout le reste des fidèles, Philippe, tous les autres sont partis, ils ont évangélisé partout. Ils étaient prêts. Prêts à toute bonne œuvre. Quel sera le besoin de demain de l'Église Je ne le sais pas. Mais la parole doit nous préparer à toute bonne œuvre. Amen. Si nous sommes pas prêts demain, si c'est l'évangélisation, si nous sommes pas prêts, oh, moi je ne sais pas parler, je ne sais même pas comment rendre témoignage, je ne sais pas quoi dire aux gens, moi, je... comment l'esprit va nous conduire Il faut être prêt. Amen. C'est le témoignage que j'ai envie de laisser à mes enfants. Amen. Donc le deuxième point qu'il faut former nos enfants, c'est dans, je dirais, l'adaptabilité. L'adaptabilité. Prêt à toute bonne œuvre. L'année dernière, j'étais en formation, parce que je viens d'une église cotiste. J'ai demandé à mes pasteurs l'année dernière de, être, de changer d'église, de connaître autre chose. Et j'étais chez les ADD, pour voir un petit peu comment ils fonctionnaient, comment ils marchaient. Et une fois, j'ai discuté, au mois de juillet dernier, avec un pas le pasteur j'étais, mais un autre pasteur des ADD, qui me disait Tu sais, quand on regarde l'histoire de l'église, vous pouvez demander à Olivier, on l'a étudié. L'histoire de l'Église, depuis que les apôtres sont morts, ça va, ça tombe. Ensuite, il y a un réveil. Ça marche, ça marche, le réveil, ça tombe. Ensuite, un, ça réveille, ça tombe. Ceux qui ont étudié l'histoire de l'Église le savent très bien. Donc, les ADD, qui sont un groupe pancotiste le plus répandu en France, c'est eux qui ont le plus de membres, savent très bien qu'à un moment donné, leur mouvement va s'essouffler. Ce n'est pas qu'ils le veulent, mais tôt ou tard, ça arrivera. L'histoire le dit quelque part, comme au commencement, c'est comme si Dieu, quand on est bien installé, quand c'est est arrivé, comme la, la Pentecôte au début, Dieu tape un peu dans tout ça pour voir, est-ce qu'on aime le protocole humain, ce que les êtres humains ont mis en place pour servir Dieu, ou est-ce qu'on aime la parole Quoi qu'il en coûte. Et les ADD savent très bien qu'un jour, le mouvement va s'effriter. Les gens auront moins d'adhérence, parce qu'on va rentrer dans des protocoles. C'est pas un problème. Et même, ils le savent. Ils me le disent. Ils me le disent. Mais qu'est-ce qu'ils me disent Ils me disent, on va préparer L'après. Souvent, les réveils naissent d'un mécontentement de l'église qui se, qui se, qui se tédie, Et des gens qui n'aiment pas ça, ça crée des réveils. Donc, des gens qui sortent de l'église, ça crée d'autres réveils et ça crée un mouvement. Donc, l'église ne meurt jamais quelque part. Dieu a dit que les séjours de mort ne plus vendront point contre l'église. L'église ne mourra jamais. Mais les phénomènes humains, oui, vont s'estomper. Donc, eux-mêmes là sont déjà en train de préparer l'après, je dirais, à dd ils sont en train de réfléchir, prendre du recul pour savoir où est-ce qu'il faut aller, où est-ce que la tendance de demain sera. Donc ils sont déjà en train de préparer leurs enfants pour l'église de demain. Si vous regardez l'église, c'est la vérité. Il n'y a aucune église qui reste comme ça et à un moment donné, tout s'essouffle. Ce n'est pas que les pasteurs le veuillent. Ce pas que... Euh, parce que pourquoi On rentre dans, un, dans des protocoles. Moi j'ai connu l'église, on faisait ça, ça, ça et ça a marché. Mais si on ne prépare pas l'avenir, on va répéter les mêmes choses, mais ça ne marchera pas. On va dire mais qu'est-ce qu'ils ont le peuple Ils sont froids, ils ne viennent plus. Moi, dans mon temps, on faisait ci. Moi, dans mon temps, on faisait ça. C'est pas le peuple. Qu'est-ce que Dieu veut Est-ce qu'on est toujours avec Dieu Un de mes professeurs me disait que c'est quelqu'un qui travaille avec Dieu. Il regardait toujours si Dieu était avec lui. Il ah, c'est bon, il travaille. Est-ce que Dieu est avec moi C'est bon, il continue. Et un jour, il n'a plus vu Dieu derrière. Il a dit mais Jésus, tu es où Il a dit mais mon ami, c'est pas à moi de te suivre. C'est à toi de me suivre. On doit suivre Christ, suivre les mouvements de Dieu. On ne peut pas entrer dans des protocoles, dans des bâtiments et dire, on a fait notre travail. C'est préparer la génération à ce qui va arriver demain, afin de pouvoir y répondre. Amen. Ceux qui prennent des notes, Matthieu 13, verset 52. Alors Jésus conclut. Ainsi donc, tout spécialiste de la loi qui a été instruit des choses qui concernent le royaume des cieux est semblable à un père de famille qui tire de son trésor des choses nouvelles et des choses L'apôtre Paul disait, « Je me suis fait tout à tous. Ceux qui étaient sous la loi, j'étais comme si j'étais sous la loi. Ceux qui étaient sans loi, comme sans loi. J'ai appris à vivre dans la nullité, dans la richesse, dans l'abondance, comme dans la pauvreté. L'apôtre Paul a appris. Il ne savait pas de l'As, il a appris de Dieu. Et nous devons apprendre à nos enfants à s'adapter. Pas à reproduire ce que nous avons fait, pas même si nous avons marché dans l'excellence. » mais à se préparer à ce que Dieu voudra demain. Ce que Dieu voulait en, en 1900, en, à l'époque 1000, c'est pas la même chose que Dieu voulait en 1500. Ce que Dieu voulait en 1500 par rapport aux besoins du monde, ce n'est pas ce que Dieu voulait en 1900. Ce que Dieu voulait en 1900, c'est parce qu'il voulait en 2017. Vous me suivez Il faut préparer nos enfants à l'église de demain. Sinon, on va les conduire dans les protocoles, ils vont se prendre un mur. Ils vont prendre un virage, Dieu va prendre le virage, ils ne prendront pas le virage avec Dieu, ils vont aller tout droit dans ce que les hommes leur ont laissé. Préparer nos enfants à toutes sortes de bonnes œuvres. Amen. Parce que, comme je l'ai dit, mon véritable trésor est dans les cieux, mon véritable héritage. Tout ce qui est sur la terre va se corrompre. Ma maison, l'église, les bâtiments, tout se corrompera. La seule chose que nous devons être et transférer à nos enfants, c'est les bonnes œuvres, afin qu'à travers ces bonnes œuvres, ils rencontrent leur Créateur. Et une fois qu'ils seront en communion avec leur Créateur, Puisque le vrai héritier de tout, c'est pas nous, c'est Christ. C'est lui le vrai héritier. Je crois que je l'avais noté dans un passage. Non, je ne l'ai pas noté. Malheureusement, j'essaie de le retrouver. Le vrai héritier de tout, c'est Christ. C'est lui l'héritier. Et si nous sommes en communion avec lui, nous hériterons avec lui. Mais si nous ne sommes pas en communion, nous sommes dans un protocole, nous n'hériterons pas avec lui. Mon but en tant que parent, mon héritage que j'aimerais laisser à mes enfants, c'est une parole pure, afin qu'ils sachent Qu'est-ce qu'il faut tirer au moment, dans la circonstance, dans l'époque où ils se trouvent Ensuite, les enseigner à pratiquer de bonnes œuvres, afin que quand Christ les appellera, ils soient prêts. Prêts à toute bonne œuvre. Amen. C'est ce que j'aimerais laisser à mes enfants. Les églises sont remplies de bâtiments, de hauts, mais tout bâtiment tombe. Les seuls bâtiments qui ne tombent pas, on est obligé de mettre des sommes énormes, comme Michel a Versailles, des sommes énormes pour les gardes en état. Mais tout ce qui est sur la terre tombe. Regardez le Colisée de Rome. C'était ce qui avait de plus majestueux à l'époque, à l'époque des Romains. Vous allez le voir, c'est une, une ruine. Tout tombe. Babylone, l'Égypte, la Syrie, la Syrie, tous ces grands rois, tout tombe. Tout finit en poussière. La seule chose qui nous rattache à Dieu, c'est la foi. La foi avec la pratique de bonnes œuvres. Les bonnes œuvres nous font découvrir Christ. Et quand nous connaissons Christ, nous pratiquons encore plus de bonnes œuvres. Amen. Nous devrons apprendre à nos enfants les bonnes œuvres. En conclusion, nous prendrons un dernier passage dans Éphésiens, chapitre 1. Et je vais appeler le, le frère d'Alissa ainsi que son groupe pour nous accompagner dans ce dernier passage. En conclusion, ce qu'il nous faut garder pour ce message faire tous nos efforts pour garder une parole pure, une doctrine pure. Et ça, ça demande des efforts. Ce n'est pas pour rien que le frère Olivier ou autre vont dans des écoles théologiques. C'est pour espérer découvrir un enseignement pur. Deuxième point, un témoignage vivant et vrai. Une pratique de bonnes œuvres. Si je prêche quelque chose et mes enfants me voient faire autre chose, il y aura une dichotomie. Ils vont dire, tu n'es pas vrai. Et ça va les éloigner le de Dieu. Il faut que j'ai un témoignage bouillant pour Dieu. Un véritable témoignage pour les, leur apprendre à faire de bonnes œuvres et ensuite, dans leur temps, ils découvriront ce que Dieu veut pour vous. Amen. Et ensuite, le troisième point que j'aimerais laisser à mes enfants, c'est préparer justement cette génération future à l'aide de ce bon dépôt d'appréhender les problèmes de demain. Je l'ai dit tout à l'heure, les problèmes d'aujourd'hui ne seront pas les problèmes de demain. L'Église devra répondre. L'Église est la solution au monde. Autant Christ a suscité des prophètes, des apôtres dans les temps anciens, parce que c'était le besoin, autant dans ces derniers temps, Christ a parlé par le Fils et il a créé l'Église. L'Église qui a réponse au monde. Nous devons être prêts à répondre aux besoins du monde. Amen. Pour glorifier Christ, pour porter beaucoup de fruits. Donc un dernier passage, le deuxième va pouvoir commencer ce chant, qui conclut un petit peu le message. Ephésiens 1, verset 18. Ephésiens, chapitre 1, verset 18. Que Dieu, qu'il illumine, illumine, pardon, les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire, de son héritage, qu'il réserve aux, aux saints. Les saints, c'est ceux qui sont prêts à pratiquer de bonnes œuvres. L'apôtre Paul disait, il faut que les nôtres aussi apprennent à pratiquer de bonnes œuvres. Il faut que l'Église apprenne à pratiquer de bonnes œuvres. Amen. C'est ce que j'ai envie de laisser pour mes enfants, c'est ce que l'Église doit enseigner à ses enfants, garder une parole pure, sans tâche, un témoignage vrai, pas des paroles qu'on dit et qu'on ne pratique pas derrière, et ensuite les préparer à... à, à à leur appel de demain, que ce soit le pastoral, que ce soit l'évangélisation, que ce soit euh, toutes sortes, tout ce que le besoin de l'église, tout ce que le monde aura besoin demain que nous soyons prêts, nous chrétiens, et pas que nous soyons fermés dans nos églises, à, à rester quelque part, si le temps de la louange est fini, qu'on reste dans la louange mais qu'on n'a rien compris à ce qui se passe dehors vous comprenez merci Seigneur donc nous allons ce chant de celui de ta présence, nous avons besoin de toi nous devons rester en, en communion avec Dieu tout le temps au travers de sa parole, mais aussi au travers de nos actes et c'est en cela que le monde reconnaîtra que nous sommes vraiment des disciples de Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, si nous pratiquons les bonnes œuvres, pas simplement avec la langue, mais aussi avec... C'est ce que j'ai envie de laisser à mes enfants.